1: Ah! Esse é o Fã em Rejo, eu sou o Lisses e mesmo que o público
2: peça, eu nunca irei mudar. Eu sou Aleph e fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu sou o Isaac, me pegaram de surpresa e vamos continuar. Mas tu que deu o tema, cara. Como é que a tipo, gente pode de surpresa?
3: Exatamente. eu já dei o tema, por que, que eu tenho que criar uma frasezinha? Eu já criei a porra do tempo. A... <risos> o, cara, o cara dá sugestão do tema, o cara gastou toda a mana dele, tá ligado? Meu parceiro, prioridade. Prioridade. O cara gastou toda a mana dele em fazer o um tema.
1: Aí ele falou assim, caralho, mano, gastei toda a minha oh, mana. Oh, e a pauta. Pera aí. Ixi, aí sim, aí, aí sim. Ah, meu pai. Vou dizer que a pauta do cara tem, tem cinco pontos, mas, mas o cara gastou fazendo a pauta também,
3: porra. Mano, habilidade criativa tem cooldown, porra. É verdade. Que, não, não é assim. E tem penalidade também.
1: Fala aí, a moralização foi feita em um dia? Não, foi feita em quatro anos, foda-se.
3: Porra. É, é aí. Ele teve aquela inspiração criativa, esperou mais um ano, botou cooldown,
1: terminou, porra. Tem a gestalt, tem, tem o processo de criação, tem a, o processo de autocrítica, é, é verdade, Isaac. É, a, é, a gente tá cobrando demais de você, cara. É.
3: Ah, aí você, você vê que o Ulisses tá, não tá normal hoje, concordando comigo logo no começo, assim, <risos> sem me que <preocupar> <risos> Algo tá muito errado esse podcast, vamos encerrar por aqui. Começou
2: com o pé direito hoje.
3: Algo tá errado. <risos> é,
1: porque sem conflito o podcast não rola, né, mano? Eu vou, daqui pro final, eu arrumo um jeito de brigar com esse cara.
2: Ah, o tema vai ajudar, tá, vamos começar então. Vamos lá, cara. A vinheta. Vamos, vamos começar aqui, né, cara? O tema hoje, a gente falou de criatividade, né? Tem tudo a ver com o que a gente quer falar hoje. E seria o feedback. É, tem tudo a ver, cara. O feedback do público. Ou falta de criatividade. É, vamos, vamos delimitar aqui o que seria realmente o tema. Seria a reação do público Pra mudança da obra, basicamente é isso não é mesmo? Ou pode ser também, será que a gente tem poder mesmo? É. Será que a gente, a nossa opinião importa? Ai, importa,
3: importa é. muito Às vezes não, hein? Aí varia, aí varia, né? A gente... Vareia? É. Varia? É. varia. Agora deu mesmo, bando de pai todo <risos> <risos> ai, ai.
1: Cara, graças à internet As pessoas estão cada vez, cara, mais presente No decorrer da mídia, fazendo Fórum, fazendo grupo Fazendo grupos no Reddit, criando teorias, elaborando outras coisas. Fazendo até o que não deve, né? É. <risos> o que, às vezes, tem direcionado as histórias para serem mais aceitas pelo público ou não. Mais ou menos o que acontecia na novela da Globo dos anos... 90, 80
2: e whatever. Tá falando o que, cara? Você decide. Você decide. Que é a melhor opção que isso, cara? Você decide. Não é essa? Nem direto, Isaac. O que é isso? O Isaac não conhece o, o você decide. Nossa, o... velho.
1: Eu estou constrangido Eu sou jovem. perante a audiência. Eu sou jovem. Eu sou jovem. <risos>
2: sou jovem é O cara é mais
1: velho que eu E tá dizendo que é
2: jovem Eu sou jovem Essa barba branca no meu rosto aqui é só fantasia
1: o, cara, o cabelo do cara parece o cabelo do Reed Richards O cara dizendo que é jovem Aí eu fico puto <risos>
2: Aí eu me ligado, tá ligado? Não, vamos lembrar aqui, cara, o Linha Direta o Linha Direta não, mano Era um crime que acontecia, é Linha Direta, cara Dentro do Linha Direta tinha o Você Decide Aí era? Dentro do Linha Direta? O linha Direta era, cara Era é, Você decide como se fosse o quadro do Linha Direta, sabe?
1: Aí você vê que minha memória não serve pra nada, né? Porque eu tinha certeza que o Linha Direta passava ao
2: meio-dia
3: Caralho, isso aí eu lembrava. É de madrugada, cara. Não, não é de madrugada, Baito. Era. Eu
2: tinha, eu tinha 8 anos, madrugada pra mim era tipo 7 da noite. Madrugada é toda hora que eu tava cortado, que eu era muito hardcore. Aí o que acontece?
3: <risos> Se eu não me engano, era depois da. Da novela das 8, no dia de quinta, eu acho. Linha
1: direta era quarta-feira depois da, da novela das 9, Que aconteceu que começava às 10 horas. Isso eu sei porque teve uma linha direta da, da Flecha, que eu fiquei horrorizado, mano que caralho, mas não leva uma flechada
2: não, mas toda Fora. linha direta é assim, horrorizante cara. mas vamos lá, o que, que seria? vamos usar ele como exemplo a nossa pauta você tinha uma cena de um crime tinha acontecido um, uma ocorrência e você, ele fazia uma decisão, uma escolha para você ver qual é que seria o final por exemplo, usar a flecha e vai tirar a flecha, você escolheria se a flecha ia acertar e matar ou você escolheria essa flash não iria acertar e iria mudar o rumo da história Basicamente era isso Por votação via telefone Mas pera, o Linha Direta não era sobre isso Não, era só um... um, assim, um...
1: Era só... Começou errado Linha Direta era um programa onde as pessoas dramatizavam crimes reais
2: Sim, sim, também tem isso
1: Eu nem lembrava
3: do que era. Eu sinceramente não lembrava
1: Pra mim era um jornal Caralho! de... Caralho! Linha Direta é o maior filme, filme de terror pra qualquer criança dos anos 90, mano
3: Era, era o 90 que passava a noite, tá ligado? Não, não certo. era, não era era, porque não, era, direta... Por que, que alguém vai assistir isso aí ao
1: invés de dormir, hein? Eu te respondo, porque alguns traumas valem a pena. Tipo assim, o Linha Direta, ele não era o 9-0, assim. Ele era o 9-0 porque falava de crime. Mas o, 9, o Linha Direta, cara, ele dramatizava, mano. E pra uma criança que não sabe o que é dramatizar, era realidade, mano. Verdade, Tipo assim, tinha um negócio dos casos do bandido da luz vermelha Que pra mim, aquela dramatização era filmada, tá ligado?
3: Eu não, eu não lembro dessas coisas sei. Pronto, Zé, Pra tu lembrar, tu
2: lembra do Ratinho quando tinha o teste de gravidez? Sei Aí eles dramatizavam o teste de gravidez? Como é que o cara bucha a menina se ela lembrar? Meu
1: Deus, mano, é uma comparação do cara É
2: tipo aquilo, cara Mas é isso, cara Só que você, é você decidiu é, Não era, mano Era, sei. era dramatização Só que o
3: final da dramatização a gente escolheria Poxa, A única coisa que eu lembro do Ratinho é o pessoal É o pai, não é? aí quebra o um barraco Aí o Maquita <risos> apanhava. O Maquita apanhava. Pois é, pronto. É isso aí. Você é o programa da Ratinha. Eu acho que ainda é até hoje.
0: Você não é o pai. <risos> <risos>
1: É, talvez, não sei se talvez. o Marquito ainda é vivo, mas provavelmente.
3: Você foi, ele ainda tá lá apanhando. Parabéns, Maquito. Anos de, de surras aí não desiste.
1: Cara, o Marquito é uma, a resiliência absurda, né, mano?
3: Tenacidade, é cidade, não é?
1: Fiz uma ficha toda baseada em Constituição.
3: É, tem mais 30 em Constituição aqui. Regeneração. <risos> é. Não é, não? Hey,
0: listen! <risos> you understand?
1: Dentro do Linha Direta, segundo o Aleph, tinha um Você Decide, que é onde as pessoas decidiam pra onde ia a mídia, no caso a novela, né, que o pessoal tava, tava fazendo. No caso, hoje em dia, existem as redes sociais, onde as pessoas fazem hashtags, cara, que elas é, escolhem lá o basicamente shipam os personagens, ou então querem ver algum tipo de cena libidinosa. Entre dois personagens de uma determinada mídia, né?
2: O bom conhecer o Fanfic.
1: Fanfic, né? Tem umas séries que, basicamente, o final foi Fanfic, né? Game of Thrones. É,
3: o cara finalmente tá, tá querendo muito falar de Game of Thrones. Mas, aí. Vai ter
1: um, vai, eu quero que tenha.
3: Faz muito tempo que ele tá tentando. Eu tô tentando. Ele eu... só tá esperando alguma coisa, mano. Eu tenho certeza que quando sair aquela.
1: 50% das pessoas da, da França. <risos>
3: Suas estão gostando da ideia
2: 50%
1: das pessoas que moram no Ceará Que escutam podcast, eu vou dizer pra vocês Eu, eu, eu tento eu tento por vocês Eu consegui gastar toda a minha energia em falar mal Do, do, do Game of Thrones
2: No final A gente pode fazer um episódio só falando de finais ruins Bota Dexter, bota Game of Thrones não
3: cara Eu, eu acho que seria injusto Eu acho que um, o Game of Thrones ele merece um programa Meio que dedicado a ele Porque é muito bem feito o final <risos> É um nível de, de,
1: de, 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 ru, de Ruindade que eu acho que é difícil Alcançar? É uma parada profissional
3: mesmo. Uma das razões dele ter ficado tão ruim é o contraste do que ele era tão bom. Então, ele vinha aquela coisa com expectativa tão alta de uma qualidade incrível sendo feita e, e nunca vista antes aquela, essa realidade medieval, essa... Essa foi uma realidade que trouxe à tona muitas pessoas Que nem sabiam que era um, um dragão Basicamente, ainda não sabem, mas Porque aquilo ali é um dragão, Ivern Pois é, mas eu também não vou
1: Ah, eu sou o chato do RPG
3: <risos> Mas pelo menos eles têm uma ideia Agora, então eu acho que foi bem interessante Eu acho que isso também ajudou A popularizar o D&D 0. Foi um, acho que foi uma grande alavanca indireta. Então, Game of, Game of Thrones trouxe muitas coisas boas ao meu ver. É, popularizou, me trouxe juntas diversas pessoas que antes não tinham qualquer coisa em comum pra, pra se conversar. Eu acho que teve um impacto muito grande em toda a sociedade mundial. Mas isso tudo vai contrastar com o um final que foi
1: o que não, foi. Vamos deixar o podcast, pro um outro podcast, cara, porque só eu tô falar isso aí tá me dando um
0: negócio.
2: É, a gente precisa de mais tempo pra discutir isso aí Porque senão vai, vai caber aqui
1: Mas não... Tá me dando, tá me dando um negócio Tá me dando um negócio que eu, eu quero começar a falar E eu não quero parar mais, tá
0: ligado? Hey, listen! Do you
2: Mas vamos lá, cara, o que, que, que seria esse feedback e a força aí dele pra a obra?
1: Não, calma, antes disso, antes disso, cara, a gente tem que ver que se, será que a gente realmente hoje em dia tem é, essa capacidade de atuar na direção do, da mídia, tá ligado? Porque, tipo assim, é, a gente tem que parar de pensar que, tipo assim, hoje em dia a gente tem um, um tempo de resposta absurdo em relação à mídia que tá passando. Aí será que isso é, é realmente influência? Porque antigamente nas mídias, eles tinham um tipo de público-alvo, onde eles pegavam é, uma porcentagem da, de umas pessoas e tals, passava o, o conteúdo para eles primeiro, e eles, eles avaliavam, por exemplo, arquivo X, certo? Eu falo assim, ah, eu queria que tivesse um pouco mais de conspiração, ah, eu queria que tivesse um pouco mais de fantasia, ou não, eu queria que tivesse um pouco mais de realidade. Antigamente, essa era a resposta que os criadores da série tinham perante ao público. Hoje em dia tem um Twitter, tem, como eu já falei, tem um Reddit. Aí será que essas novas mídias estão atuando de forma positiva ou negativa pro que tá saindo agora? Veja bem, tudo. Chico. começou com <risos> Veja Bem, tá errado. Veja bem. <risos> Botou o um monóculo agora. Né, exatamente.
2: Veja bem. Tudo... tudo depende de um tipo de perspectiva da Tudo pessoas. depende de um tipo de perspectiva dentro da narrativa do. Não, sem frescura, vá lá. <risos> Não, é sério, cara, é, isso é uma ferramenta perigosa. Vamos, primeiro ponto aqui. Porque você tem um poder de fala dentro de uma obra que porra, você se importa. Senão você não estaria lá discutindo sobre ela.
3: Pode parar, você é ditador. Sai fora. <risos>
2: Sou um ditador?
3: <risos> uh, não, que amanhã é a manifestação do povo. Só quer implementar é a vontade.
2: Não, cara, mas é porque assim. Mas não, mas não. Você tem Você tem um poder dentro De decidir Entre várias aspas é, Um final um, um modelo diferente De história Pra pro propor Pra grandes empresas Por exemplo Vamos dizer que Hipoteticamente Não vamos usar o Web of 3 Vamos usar outra coisa aqui Vamos usar O mais atual que aconteceu agora Que foi o Joker O Joker 2 Meu Deus E nenhum Se você pegasse o filme Isolado E mostrasse pra alguém Sem contar nenhum contexto Sobre aquilo Você falou Pô, é uma obra fechadinha Começo, meio e fim Legal e por conta do feedback de financeiro, você vai ter o 2 Isso ninguém queria se Quem conhece muito bem, sabe o personagem, sabe o que pode acontecer de ruim no 2 Não vai querer Mas o que foi isso? O feedback do dinheiro, que
3: é o grande vilão Acho que nem sempre não, Eu Sempre nem sempre é o grande vilão É cara, isso é, isso é isso Dinheiro querendo ou não É o que roda as coisas A razão do Coringa, do Joker existir hoje foi o dinheiro, foi essa busca do dinheiro, foi a busca da DC é, tentar igualar o sucesso que a Marvel fez, porque a Marvel, ela provou que o, o, o ramo dos heróis ali no cinema é extremamente rentável. Então, já que eles conseguem duelar de frente a frente com eles nos HQs, por que não nos cinemas? Se eles têm um material tão rico quanto... Eles conseguiram sim algumas execuções, mas foram isoladas, mas não é isso querem, querem algo maisão. Cara,
2: o que eles realmente querem é fazer um universo tipo não, MCU. Não, eles não querem fazer nada. É, é, eles querem fazer MCU, cara.
1: Eu acho que, <risos> mano, mano, se eles fizerem todos, se eles fazer 20 filmes sem universo nenhum, mas cada um der um bilhão, isso é um pouco se fudendo se vai ter um universo compartilhado Também. ou não. Opa. Essa é a realidade. Opa. A gente quer, eu quero um universo compartilhado, mas a, a parada é que se, é, se, se eles fizerem é, 20 filmes adultos não de pornô Mas se 20 filmes com a temática mais adulta Mas se quiserem, ninguém reclama né? é, Ninguém, o Isaac não reclama <risos> Mas tipo assim, se... <risos> se fizerem 20 filmes Onde cada um gasta, sei lá, gasta 100 milhões E volta a 1 bilhão Mano, eles vão fazer mais 30 filmes adultos a parada é, é, é o, o dinheiro nem sempre, a parada é que o dinheiro nem sempre é um vilão, mas às vezes, cara, o estúdio, ele não sabe lidar com o dinheiro que ele ganhou. Por exemplo, é, nessa do Joker, eu não sei eu não sei falar, porque eu realmente não queria um Joker 2, mas por exemplo, se eles fizerem, assim, eles perceberem que o, o filme adulto dá dinheiro e eles fizerem um outro personagem que... De, de temática adulta que desse o mesmo tipo de valor tipo, por exemplo um, um, um personagem que é bastante que, que eu acho bastante adulto é, não sei como é a opinião de vocês mas por exemplo o Constantino Constantino ele, às vezes ele, ele lida cara com um, um drama de uma cidade, ele leva a cidade toda pro inferno. Tipo, de uma maldição absurda. Mas ele conversa com religião, que é complicado. Não, cara, se... Mano, a parada pode conversar com Deus e o mundo. Se der dinheiro, eles vão investir. Não tem esse negócio de... Ai, porque mexe com religião, porque mexe com política. Mano, se, se, se falar mal do Trump e der bilhão, eles fazem, velho. Se falar mal do... Do, do Obama dar bilhão, eles fazem, mano Não tem esse negócio A parada é que se isso realmente vai influenciar Na qualidade final Eu acho que o dinheiro é, Eu acho que, por exemplo, o, o Logan Que foi um, um dos primeiros filmes adultos Que deu um, um tipo de, de retorno bom Eles viram, opa, tem coisa aí Aí a DC aproveitou isso melhor fazendo o Joker E o Joker deu bilhão Aí isso que é foda Porque, tipo assim, a gente não sabe se vai ter o Joker 2 Porque eu já vi notícia dizendo que é, Joker 2 não é verdade então, tipo... Não, é real, é real, é real. Não, cara, não tem como saber. Porque eu já vi link do, do Omelete, do Jovem Nerd, falando que o Joker 2 é mentira. A gente tá... Onde, no momento que a gente tá gravando, tá rolando um, um burburinho que talvez seja... Novamente, voltando pro tema, seja um teste de público, sobre as pessoas, sobre a reação das pessoas. Por exemplo, se eles falaram assim, vai ter o Joker 2, e tá todo mundo falando assim, nossa, que foda, legal, vai ter. Se, cara, se com certeza tiver muita gente falando assim, meu Deus, que bosta, vai tomar no cu, não vai ter, mano. A real é que o dinheiro manda. Se o dinheiro mandar que não tem o Joker 2, cara, não vai ter o Joker 2, vai ter outro personagem.
2: Cara, só vocês ainda ter é, fora, fora o Joker que fez o seu primeiro bilhão aí, o único filme pegando Superman Novo até o filme do Joker, que é o filme da DC, que fez o bilhão foi o Aquaman Os demais nenhum fez, cara nem Batman o VSPM, nem Liga da justiça. Cara,
1: Mulher Maravilha. Mulher, Mar Mulher Maravilha. Não mano. fez bilhão. Ela não fez bilhão. Não fez bilhão, mas teve um retorno bom. E tanto é que vai ter o dois. Hum, com certeza. Mas isso que eu tô. Cara, a gente, a gente tá aqui na posição de funk a gente tá recebendo na bunda e a gente tá aceitando ou não, tá ligado? Tipo, se vir bom, a gente aceita. Se não vir, a gente não aceita. A parada é que é. Depende se o público vai gostar ou não, tá ligado? Tipo assim, o dinheiro, o dinheiro manda, o dinheiro pode fazer tanto uma obra bom quanto uma obra ruim. Você vilanizar ou, ou santificar o dinheiro. Assim, não faz não tem relevância nenhuma. A relevância que tem é se o diretor vai ser influenciado ou
2: não, por isso tá ligado.
0: Hey,
2: eu, eu quero levar essa questão assim, pra gente acabar sobre a questão do, da monetização do dinheiro, pra outra, outra mídia. Vamos pegar essa influência nas séries, principalmente séries de super-herói, como Aeron, Flash... Eu não assisto. Não, você não assiste, mas tipo, tem um público massivo muito grande.
1: Eu vou me tirar totalmente desse assunto, porque a única coisa que eu achei realmente legal disso tudo, é que talvez... Tem a Flashpoint, então...
3: Não. A ideia do Flash, pelo que eu tava vendo, é basicamente Flashpoint. Aham. O Flash original da, da série que você começa assistindo, ele volta no tempo, eu acho que no final da primeira temporada. Passava a mãe dele. Ele salva também a si mesmo de outra linha. Já é
1: Flashpoint já isso aí. Vou salvar a mãe, já é Flashpoint É, exatamente o que eu tô falando Exatamente o que eu tô falando <risos> Que bizarro
2: <risos> É, mas o, engraçado assim, ó A série tem uma proposta boa quer é falar do Flashpoint Muito legal Só que ela tem muito feeling
1: Não, aí. Ela tem muito filler É, tem muito filler Porque feeling é Ela tem muito sentimento É uma série toda
2: emo. É muito um sentimento também Também, também tem Até tem o um cara fazer A parte do High School Musical. Mas enfim Caralho <risos> Tipo assim Não precisava ter 24 episódios Tratando de, sei lá vilão secundário tratando de uma temática que no flog, foge do Flashpoint, que é o principal que eles querem mostrar. Isso caga muito, pra, pra mim, entendeu? Eu sei que eu sou marca adolescente de 14 anos que fica, ai ah, meu Deus, um Flash. Mas, perde o público. Eu acho que tu é. Não, não assiste Flash. Assiste.
1: Tu assisti Arrow, não assiste Flash?
2: Eu não assisti Arrow, mas, cara, eu parei o Arrow na terceira, eu acho.
1: Mentira, mano. Eu sei que tu fez todo, o que é o Arrow, é baseado em mostrar o tanque do cara. Tu vê isso todo dia, eu sei. É <risos> <risos>
2: <Tem lerda. risos>
1: Tanto é que o silêncio Responde a minha, a minha, a minha pergunta é mas... Eu tava
2: lembrando Do tanque do cara pô.
3: <risos> Mas, ai, cara O arqueiro verde Eu não gosto dele Porque ele, o cara é muito Robótico, cara ele, Você vê lá ele brigando Ih, ele... assim Isaac corpo, Isaac parece, Tu gosta cara, de faz... ver O
1: tanque do cara O tanquinho do cara
3: Macho, não faz, faz mal, né,
1: mano Você pensa Caralho
3: mas... <risos> Não faz mal <risos> É, é
1: pô, dá pra lavar. Fazer, uma roupa a série aí. é essa A série é essa Você gosta do tanquinho do cara
3: Legal
1: Então a série é pra você Porque eu acho que Cara, eu passei eu assisti assim, eu fiquei, assisti a primeira temporada quase toda. Aí eu fiquei, mano, o cara, é sério que a série é só sobre crossfit? o
3: pior que, é que é, cara. Mas o pior que é. A série é só sobre crossfit? cara porra,
1: Não, né, velho? Aí eu fiquei, ah, mano, tá bom. É só o CrossFit. É só de aparecer no tanque do cara, eu não tenho essa porra, que eu queria ter, mas eu não quero ficar vendo dos outros, tá ligado? É
2: se fosse View. Um
1: cara, mancho, não coloca o um nessa história. É muito injusto. Eita, eita. Se fosse um o não, RK eu não só assisti, eu, eu, na verdade, eu não conseguia assistir, porque eu assisti com a tela com a cara na tela. Aí...
2: Próximo ponto.
3: É <risos> hey,
0: listen. Do you understand you?
3: Mas falando nele rapidamente, foi legal ele também trazendo aí, né? Ele reafirmou o papel de Superman. Eu, eu gostei muito. Saber que ainda vamos ter Henrique Henry como, como Superman. Mas. Mas você acha que foi a ajuda do público? Que, tipo,
2: Provavelmente, quando né? Quando falaram, quando especularam que ia tirar o Henrique Cavill, porque ele tava colocando boneco. É, eu, tipo assim, o público deu um feedback negativo.
3: Tipo, não, você não vai tirar o Tem como. Eu quero ver aquele peito peludo o resto da minha vida. Então, eu acho que tá aí, tá uma das influências aí. O é, que o Lissens também falou aí anteriormente, a questão do dinheiro ele pode decidir o destino de futuro de uma obra já terminada o Henry Cavill ficando como Superman, eu também acredito que tenha sido por grande parte influência do público, que a gente já se acostumou com ele, sabe e aquela é a cara do Superman o
1: sense mano. mano o final do sense só existe Clamou popular.
3: Eu eu não cheguei a até o final. Não, eu também não. Mas eu, eu só
1: não não assisti C8 porque eu sou preguiçoso.
2: Mas eu falo c Só tu fala C8.
1: Porque eu quero, mano. Eu posso falar o que eu quiser. Tá ligado? Eu pago na Netflix. Eu posso chamar de Jorge se e eu quiser.
2: C8, Ele ele trava lá nem que fala C8. C8, cara. Enfim. <risos> <risos>
1: A palavra que é sense O público sense venceu eles, fizeram, eles mostraram pra Netflix Que existia uma demanda E a Netflix respondeu Do jeito que pôde Fez um episódio grandão Parece pra Sense8 Terminar do jeito legal É basicamente um filme É, exatamente isso Mas
2: a questão A questão que eu quero debater Que é o seguinte e o público foi lá, foi atrás, também aconteceu isso com o Lúcifer, o Lúcifer ser cancelado, o galera foi, fez o baixo assinado, pediu, o público gostou, e foi continuar com o Lúcifer. Mas aí tem conteúdo. E se não tem conteúdo? Cara, sempre tem,
1: sempre tem. Não, cara. Não existe esse negócio. Não, sempre não. Tem como. Sempre. Bleach, Bleach, Bleach. Hein? Hein? <risos>
2: não tenho o que falar. E mostrando final.
1: Contra o Bleach... Contra o Bleach, eu realmente não tenho argumentos.
2: Contra o Bleach, não argumentos. Se for Dexter, então... Dexter, eu não
1: sei, porque eu, até hoje não vi a última temporada, porque eu quero, eu quero guardar o Dexter como
2: uma das melhores séries investigativas, tá ligado, né? Muito bom. A questão é isso, tipo assim, é, vamos pegar o Dexter aqui como exemplo. É, o final dele, com ele ficando vivo, eu, eu acredito que todo mundo que eu já debati sobre o assunto que assistiu o Dexter encostou... Tô tomando spoiler. Viu ele com morrendo no final. Viu ah, com spoiler com morrendo né? no final. Tô tomando spoiler, cacete, Eu não vi a última
1: temporada. Ah, o Dexter... A audiência, eu tô me sentindo como... Um vocês, eu não vi a última temporada, tô tomando spoiler que nem vocês já tomaram em vários episódios. É, sinto como eles se sentem. Estou me sentindo como metade dos franceses que assistem a gente. Você
3: é, Você é fraco. Me falta Lhe falta a coração. <risos>
2: <risos> se você ver o final do Dexter ali ele ficando vivo ali nada mais é do que um feedback do público que não queria ver ele morto porque se você pensar na forma narrativa o melhor jeito de acabar a série seria ele morrendo ou seja na não de não aqui.
1: foi cara para mim para é, mim a melhor o melhor final para a série Dexter seria ele de pijama laranja e ele dando ele dando uma entrevista para algum tipo de psicólogo forense da área tá ligado da área falando assim é, tipo assim tipo eu, não não que não tipo assim terminar com aquele final, final que continua, tá ligado? Por exemplo, é, eu terminar ele tipo, de pijama laranja e um cara analisando ele. Pra mim, esse era o final de Dexter que eu tinha no meu coração, tá ligado? Porque, geralmente os psicopatas, alguns, pelo menos a maioria deles, não é, não é CTCA da morte. Eles são, eles recebem a prisão perpétua, mas tem um tipo de acompanhamento psicológico pra gente entender como é que funciona essa, esse transtorno para poder a gente conseguir no futuro é, reagir de forma mais inteligente. Aí eu achei Mind Hunter. Mind Hunter. Eu pensei que isso ia ser tipo Mind Hunter. Aí não foi. Eu, pelo menos que pelo que o Aleph diz não foi, mas para mim não era ele morrendo, era ele sendo preso, ele de pijama laranja, ele dando entrevista. Ele tendo todo um tipo de audiência Ia ter aquele burburinho, tipo assim Será que esse cara é realmente ruim? E ele tava matando bandido e, e bandido tem que morrer mesmo, entendeu? É... Eu, eu, eu achei que seria assim e não foi Mas tipo assim é, Eu não tenho opinião pra dar Porque eu não assisti a última temporada Mas eu, pra mim O final, pra mim Era esse, entendeu?
2: Mas assim, ó, o final Que o debate de estar morto, por exemplo Porque o, o ideal era ele ser punido ou então entender o que ele fez. Não, ele não ia entender. Porque na série toda mostra ele tendo medo da cade cadeira de choque. Mostra ele tendo medo de que aconteceu. E no final não foi. Foi um fofique. Eles queriam deixar o Dexter vivo pra futuramente, quem sabe, continuar com a série. Fazer um retorno. Acabou com o final da série.
3: Eu, eu não acredito que tenha sido uma opinião dos fãs, né? Porque, pelo menos até hoje, eu não tenho alguém chegando e falou Caralho, meu irmão, aquele final do, do Dexter vivo lá, hein? Finalzão muito bom. Acho que mais sério de eu, eu nunca vi alguém elogiando o texto. Então, a minha percepção é, do público com relação ao final de Dexter é, é que todo mundo tem uma, uma ideia semelhante à minha. Foi merda. É, toda a história ia para pro rumo ao qual ele terminava morto. Até porque ele não tinha mais uma razão para viver ali na série. Não, não tinha motivo para ele continuar respirando. E até porque. O cara sobrevive a um enchente, um tsunami, o cara é de asa e ele sobrevive sem motivo nenhum, sem vontade de viver. Ele não tinha força, ele nem deveria ter forças para continuar vivendo. Se ele pelo menos tivesse indo extinto. De se tornar agora que eu perdi tudo, eu vou me dedicar 100% a matar pessoas. Mas nem isso, ele abandonou isso também, ele se tornou um... se tornou
2: um lenhador, cara.
3: Eu não assisti a última
1: temporada, mas esses spoilers do Isaac estão me fazendo entender porra nenhuma, tá ligado? Cara, Porque, não, calma, pera, cara, pera, Isaac, pera. Não me dá mais spoiler, mas tipo assim,
3: cara, pra onde que evoluiu esse história? É aí que tá, pra lugar nenhum, cara. Eles colocam... Oh, de todo. Oh, eles fizeram todo um enredo que levava ao final óbvio da morte dele. Era, era tudo ia nessa direção.
1: Ah, o Aleph, o Isaac tá travando pra tu ou só pra mim? Às vezes tá. É. Vixe. Vamos lá, vai dar certo.
3: É, enfim, cara, eu, eu não acho que o final de Dexter tenha sido uma, um reflexo da vontade das pessoas. É. Eu, pelo menos não consigo identificar esse Esse público, Sim. não tive contato com ele Interessante É, é
1: vamos lá mas <risos> <Você parece risos> assim
2: <risos> Por favor, tu me dê spoiler Tu é me spoiler, <risos> <exatamente>. Termina
0: isso <risos> Hey, listen Do you understand
1: Graças às mídias sociais, cara, o, os diretores, os produtores das séries estão dando resposta ao público sobre dúvidas, sobre questionamentos, sobre talvez é, coisas que não fazem sentido, tanto no Reddit como no Facebook, no Twitter. Vocês acham que essa proximidade das empresas com o seu público é, vale de alguma coisa? É importante ou ela é prejudicial para a obra?
2: Eu vou aproveitar esse espaço que você acabou de desenvolver aqui pra me reclamar dos irmãos russos, que eles já estavam enchendo o saco pós exibição de Vingadores. Eu não aguentava particularmente abrir qualquer rede social minha e ver. Os irmãos russos explica a cena em que a água caiu na lateral esquerda da, do, da tela Noimax. Os irmãos russos explicam porque a Pantera Negra estava usando um detalhe de rosa na ponta esquerda do uniforme. Olha eu assim, o velho cara tá bom, velho. Tem certas coisas que você tem na obra que fica subentendido pra você fazer sua própria idealização do que seria. Eu vi o um diretor direto falar sobre isso, ou duas ou mano. Ou ele não fez um filme consistente, que ele que realmente quisesse mostrar o que aconteceu e ele precisa se explicar depois. Ou então, ele não soube trabalhar. Porque eu não tenho o que fazer, cara. Eu não tô ali pra assistir cena pós não, tá ligado? Cena pra escrito. é extra do filme. Cara, ah, eu
1: concordo. em Gênero e número e grau com você, mas... Antigamente no DVD tinha a versão do diretor Onde o diretor comentava as cenas cara Tipo assim Eu acho que hoje em dia não, não existe mais esse tipo de mídia Tipo fazer um Blu-ray onde o diretor Ah, nessa cena eu queria falar sobre isso E aquilo, não sei o que Não vai ter mais hoje em dia eu, eu acho que não deveria nem ter a versão do diretor, talvez um pouco aqui ali pra quem gosta de cinema e quer entender como o diretor chega na, naquela conclusão. Mas, cara, realmente essa parada do, dos irmãos Russo foi chato, foi muito chato. Eles explicarem coisas que fazem que a gente não precisava ouvir. A gente sabe que a gente sentiu, tá ligado? A uma parada emocional. É que nem explicar piada, tipo, perde o sentido. Mas. Tem uma parada que eu não consigo falar, que é... Não consigo não falar, mas eu vou tentar não falar tanto. Porque eu quero guardar todo esse meu ódio pro futuro. Não. Que é falar sobre o que os irmãos D&D falaram dos Game of, do Game of Thrones. Eles não queriam mais fazer e eles foram obrigados a tal. Por isso que o Game of Thrones saiu daquele jeito. O problema, o problema é que o público ele tem uma voz ativa. Só que os produtores e diretores da série, eles fazem pick and choose, tá ligado? Eles falam assim, ah, isso eu vou querer... Isso aqui, isso aqui eu não quero não Isso aqui eu vou querer Isso aqui aqui, isso aqui não Só que o público geralmente Ele tem uma, uma, uma direção de densidade Onde vai para uma parada que Por exemplo A gente quer John Snow e... e, e... De ah, então a gente quer Jon Snow e Daenerys Mas a gente quer que seja bom A gente quer que seja assim e seja aquilo Certo? Aí, o cara que é o produtor e diretor e fala assim: ah, eles querem The Nerds e Jon Snow, vamos fazer. Todo o resto que circunda pra fazer sentido, eles ignoram, entendeu? Tipo assim, eles vão, eles vão mais nem tanto. Se for pra vão mais nem tanto, não faz, faz de outro jeito, surpreende. Se você quer simplesmente agradar o público, faz de que eles querem. Porque do jeito que foi feito, que é simplesmente acontecer, não Vai funcionar. Porque ninguém engole uma parada desse jeito.
2: Mas aí, no caso, seria o público dando um feedback. Seria o, a direção... A direção não, o, Os produtores estão os, investindo ali, fazendo os queridos dele. Então, a gente não tem poder.
1: É um feedback. Se a público tá dando uma
3: opinião... Exatamente. É, ele tá dando um feedback do, do que eles estão vendo e na visão deles como ficaria melhor então o diretor só vai ali e pega aquilo que é conveniente para ele eu na verdade eu acho isso interessante porque algumas vezes a ideia do, do público pode ser melhor que a, até que a ideia original do diretor e ele pode implementar mas o que eu acho muito tóxico pro, pro cinema para arte, para qualquer coisa é que o diretor simplesmente se deixe levar, pela, ele esqueça completamente a ideia original porque querendo ou não, o que fez o público gostar daquela obra foram as próprias opiniões dele. Então a opinião do diretor deve ter uma força tão grande a uh, do público e até mais forte. Que se ele acabar cedendo a opinião das pessoas que estão escutando, ele vai acabar degenerando a própria obra. É, é um desrespeito com a obra que ele criou si mesmo e com o próprio público, aquele que apoiou no começo e queria ver aonde aquela história dá e de repente foi, foi revendida para, para opiniões de pessoas que não, não tiveram papel nenhum na criação original.
1: Quando você procura sobre, sobre é, o que os D&D fizeram no final de Game of Thrones, cara, é constrangedor, cara, a melhor palavra é essa, é constrangedor, os caras não sabiam pra onde iam, não queria opinião externa. Eles já tinham copiado do público, não
3: tinha mais como voltar atrás. Eu não sei como definir isso, tá ligado? É constrangedor a palavra. Sabe qual é o problema deles? Eu vi... Uma... Eles tiveram vários, certo? Mas uma coisa que me deixou, assim, com nojo foi... Foi que eles usaram a, fa... a frase, foi... Ah, Game of Thrones, pra mim, foi a cinema mais cara de... Foi a
1: escola de cinema mais cara da vida. Mano, isso pra mim... É um chute na cara Porque eu gastei cem reais
3: Com o Game of Thrones Tá ligado? Eu comprei usado Comprei Mas eu, mas eu gastei dinheiro Tá ligado? Cara, eu, eu acho Pô, uma mano. Sacanagem É cuspir na, nas pessoas Que apoiavam lá a história entendeu? São cinco livros, mano Cada um sai Na 40 conto Sai quanto? 200, reais não, mas,
1: mas Porra,
3: me ajuda livros, Os livros é de boa O problema Foi o que eles fizeram Com a série Sabe? Porque o livro Ele tá, tem um universo próprio não, Ele tem um certo momento Que ele se separa Completamente assim Por, por assim dizer, né? Não completamente, mas 90% Cara, é diferente é completamente, é completamente Porque eu, eu, você, você
1: ainda tem uma esperança sobre o final do, li, do livro No primeiro episódio da última temporada Você já começa a sentir dor, tá ligado?
0: Hey, listen! Do you understand?
1: Enfim, mas vocês acham que é, esse tipo de interação entre público barra produtores, vocês acham que isso é um tipo de relação que pode ser positivo ou não?
2: Cara, vamos lá. A gente gosta muito de RPG e no RPG a gente usa da hipertextualidade. Já... Seria esse a hipertextualidade. É, valeu. A hipertextualidade é tipo, alguém começa uma história, entre nessa história, ele cria caminhos... Em que você vai escolher o caminho pra poder ver qual canto vai chegar. É o que a gente mais ou menos usa no RPG. Chega o mestre dando o contexto, dando lore, e daí então a gente cria os personagens e faz essa alteração no mundo. Isso é muito bom, porque você tem diversas opções e opiniões, como a gente falou lá no começo. Até então, acho que foi o Lista ou foi o Isaac, fazendo as opções, então não tem como errar.
3: Que falou que. Foi ele mesmo que falou, <risos> daí. <dele.
0: risos>
3: ele troca. <joga. risos> Que,
2: que é, opiniões Não necessariamente são negativas Mesmo vindo de produtores Acho que foi o Isaac que falou nisso. É, Mesmo vindo de produtores E é tipo é esse tipo de hipertostalidade Que pode ser feito no roteiro Ou até na própria história Que pode ser contada no filme A questão é escolher qual caminho desse Foi trilhado de melhor forma Para, vamos dizer assim, agregar mais na história E fazer um bom filme e não pegar elementos que, ah, o funkis porque é bonitinho, ou então, ah, porque fica bonitinho. Isso não vai agregar, não vai melhorar na história. É isso é a questão? Bem,
1: enfim... É, <risos> bem, na minha... minha... Ficou complicado. Mas a parada, eu, eu, eu acredito nessa parada do, do hipertexto que o, que o Arthur abordou, que é tipo como se fosse uma, uma interligação entre, entre é, diversas narrativas... Cara, esse tipo de coisa tem como ser feita a priori e você conseguir simplesmente adaptar pelo que o público quer e você conseguir chegar num resultado final ok. Eu não acho que, tipo, depois que eu vi como é que é feita as produções é, de animação e etc, eu percebi que, tipo assim, nem, nem tudo é, um, é um, um volpante de energia criativa que faz tudo do começo até o final. Eu acho que talvez essa 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 ligação entre essas essas camadas do, do universo podem funcionar. O problema é quando a, o público tem um tipo de voz ativa, ele a ele vai ser satisfeito de alguma forma, ele não é aí com de, com com o depassar, com o passar do episódio, é esse tipo de experiência não é não é não é respeitada pelo pela série. A série não consegue nem ao menos é, surpreender o público e simplesmente acaba num morno, tá ligado? Porque eu acho que o pior, o pior caminho é o caminho morno. É o caminho que nem é bom, nem tenta agradar pelo óbvio e nem tenta surpreender pelo mais, insu mais inacreditável. Ele sempre tenta é, atender uma expectativa meio qualquer coisa, tá ligado? Eu acho que esse é o pior cenário que você pode a, a, é, implementar no seu universo, entendeu? E o que é justamente o que muita gente faz.
2: Isso que é um problema, eu acho. É, tipo assim, cara, é algo é que acontece muito com filme, vamos dizer assim, filme feijão com arroz. E faz aquela jornada do herói com protagonista e escolhe aquelas decisões fáceis pra entregar um final óbvio pra você achar um filme genérico. É mais fácil fazer filme assim, fazer série assim, do que fazer uma coisa arriscada e mudar tudo ou pra ruim ou pra bom. Mas isso não é memorável, né? Isso oh. é isso é a questão, cara, isso é a questão. Se você for seguir o... Ah, o, o, uma base de fã tá querendo isso Ah, uma base de fã tá querendo aquilo Então eu vou fazer E se eu fizer, você vai gostar e a série vai ser ok E talvez se você não fizer e surpreender Porque você não fez explicando de uma maneira fantástica A série vai ser fantástica É esse o ponto que a gente tá trazendo
3: Deixa eu dar uma explanação Quanto ao, ao hipertexto, é, fala como é Hipertextualidade. Hipertextualidade Ele é basicamente, pra quem joga RPG É basicamente sandbox Todo mundo cria o universo junto, não só o mestre então, eu, eu gosto, eu utilizo esse tipo de, de criação E eu acho que enriquece para todo mundo Mas quando a questão é uma obra... De, seja de videogame, filme filme, uma série, deve ser bem mais ponderado, porque querendo ou não na série o, você tá contando uma história, não é como se o público tivesse é, opções diretas é, dentro do dentro do momento, instantâneo. Não é tão colaborativo, né? Isso, não é tão colaborativo Não,
2: a questão é o seguinte: se você for procurar um, uma ideia de um fã, de uma base, você agregar é para o seu, seu sua obra final e não Simplesmente jogar porque Isso, ficou bom. mas
3: não é nem isso, cara. É a questão de. Ele nem. Você nem. Ele nem procura a opinião do, do fã, entendeu? Essa opinião não é de um fã, é um clamor de certa forma, um clamor popular que chega até ele. E esse clamor, muitas vezes, além de ter é, o apoio do, da audiência, que no final, o consumidor final, ele também deve convencer ao próprio diretor. Eu acho que entre uma opinião, entre o clamor popular e a opinião de um diretor, deve sempre, sempre, é, a opinião do diretor ou do criador se sobrepor. Ainda que o final seja bosta, vai ser um final ao qual o foi responsabilidade do criador. Ele depois não pode dizer o é um final coerente, né? É, e depois ele não pode dizer ah, é porque eu fui escutar a voz. De não, ele vai assumir toda a culpa, mas em compensação é uma obra completa, é uma obra íntegra. Ela não foi corrompida. Era aquilo que ele queria mostrar. A obra foi uma merda pode até ter sido, mas foi uma obra completa de verdade. É diferente de, de uma série que no meio do... Existe um anime, eu, eu acho que não lembro o nome agora. Não é Samurai Shampoo, é Samurai Flamengo, algo assim. Que começa, é, é basicamente o seguinte, começa com, com um cara que é modelo, que gostava de anime, e ele queria combater o crime, e ele encontra um policial, e o policial começa a explicar que o mundo não é tão assim, e é uma coisa bem pé no chão, sabe, mostrando como é esse garota desiludido, esse modelo, esse jovem, jovem adulto. E quando chega no episódio 11, aparece um gorila super poderoso, com poderes sobrenaturais, assim, surpresa! <risos> Você fica... O quê? E todos os dez episódios ali mostrando tudo aquilo. Entendeu? Eu acho que isso foi, um, foi uma opinião, foi influência de algumas pessoas que mudam completamente o rumo da história. É, e todas aquelas, todas aquelas pessoas que estavam assistindo, estavam dando suporte a obra, que conquistou ela, que ajudaram a obra a chegar onde chegou, é, apoiando a ideia original do diretor, são traídas por uma opinião para ganhar... É, para opinião chulas, mesmo que da maioria das pessoas.
2: É isso aí. Falou
3: muito, mas falou bonito.
0: Hey, listen. Do you understand you?
1: Vocês acham que o público tão, tão ativo pode fazer com que as obras sejam simplesmente vindas de clamor popular? Vocês acham que talvez a criatividade e a independência de um de um diretor ainda vão valer a pena no futuro? Cara,
2: sua resposta é respondida, sua resposta vai ser sua respondida. a pergunta
1: pode ser respondida, a resposta sua, já é a resposta. É, sua
2: pergunta, é, não entendi, mas enfim, a pergunta se respondida é fácil com apenas uma frase de um diretor. Qual diretor? Quentin Tarantino. Ah. Ah. Ele mesmo ele passando muito tempo para o filme primeiro ele, ele meio que faz essa pesquisa popular. Ele meio que tenta viver. Pode jogar pedra, pode me bater.
1: Mas o Queen de Tarantino, ele não é
2: surpreendente. A gente sabe o que ele vai fazer. <risos> é, não, a gente sabe o que ele vai fazer, mas assim, ele não é, vamos dizer assim, vira a obra dele por conta do Não, público, ele entendeu? é
1: autoral, mas o que, mas, cara, então, vou te falar uma coisa. Sabe quem também, propriamente, é autoral e tá todo mundo gostando? Hum. É o, o, o autor do, do Transformers. O Michael Bay? Michael Bay. Ele pode fazer o que ele gosta e dar dinheiro e todo mundo gosta. Tipo, e aí? É, esse é o suficiente?
2: Cara, é a questão é o que você tá procurando pra assistir também. Aí vai muito
3: pra... Não, entendeu? Foca, aí, foca na pergunta dele. Foca na pergunta. Vai lá.
2: A minha dúvida
1: é, é... Será que vai chegar um diretor super autoral, certo? E a galera ainda... Tipo assim, por conta dessa reação do público... De alguma forma ainda vai existir esse tipo de, de cobrança, tipo assim, onde mesmo o cara mais autoral possível, ele vai ter que ceder à pressão popular. Porque eu sei que tu falou, o, o Quentin Tarantino, ele não cede à pressão popular, mas ele faz o que é muito popular, é violência, é uma narrativa interessante e tal. Ele, ele faz o, o, o... é complicado, pode enfim, eu tô, eu tô aqui pra apanhar, pode falar, pode falar. Ele faz o feijão com arroz. Ele faz um feijão com arroz muito faz bom. Faz o feijão com arroz dele. Muito bom, muito bom. feijão com arroz foda. Foda pra caralho. Ele dá o que o pessoal quer. Ele quer ele dá violência. Ele dá uma história foda. E ele, ele dá cenas impactantes. Ele dá um texto bom e tal. Mas, tipo, às vezes as pessoas querem um, uma parada que é extremamente nova. Será que esse público fica tão ativo? Tão participativo do roteiro Tão participativo da obra Vai fazer com que no futuro a gente
2: só tenha Uma obra que é muito Popular, tá ligado? Sim, os fãs os fãs, A base fazendo praticamente a escrita do, Da obra, não é isso? Exatamente é. Cara, Cara a, gente vai, a, gente poder, a gente vai poder fazer esse comparativo Com a série do Strange Things que tá saindo hum. Próxima temporada okay. é, Vamos pegar um exemplo simples e básico O Sheriff Hopper Hopper. É, é, o Hopper. Se é, aquela parte final que você, ah, você morreu, não morreu, morreu, não morreu, morreu. Aquilo, pra mim, aquilo ali vai ser refletido com o que o público tá esperando. pra escorrer.
3: O que o Alex <risos> falou, cara, eu acho que é mais um dos, mais um reforço do que a gente tá vendo hoje, que, que os diretores, de certa forma, eles estão utilizando o público como uma bengala, eles estão certo temor de arriscar e errar. O Isaac me entendeu. Eu acho que em certos pontos ele... Calma, cara, eu não tô falando da tua dúvida. Não, pontos...
1: não, mas tu me entendeu, tu entendeu o, que, o meu sentimento, entendeu? Uh -huh. Foi bem... Bem gay. Talvez. <risos>
3: <risos> ah, cara, é... Mas então, é, Eu acho que isso, isso é ok, é... Porque essa, esse em específico, no, no caso que o Aleph trouxe... Não é algo central, principal da série de Stranger Things. É algo importante, com relevância... No entanto, não é um princípio da série. certo Um princípio da série seria se, se eles colocassem... Se a Eleven deve ou não deles. Eu acho que essa é uma decisão que cabe ao criador da série e, e do local. Quanto à dúvida do Ulisses... Eu acho que nunca vamos chegar ao ponto de, de diretores tendo que abrir mão de sua individualidade, sua capacidade criativa. Pera aí. Mas é por quê? Porque nós, seres humanos, é, pessoas comuns, a gente vai pro cinema. Toda vez que a gente vai pro cinema, a gente vai querendo ver algo. Novo, algo único. Todo filme que você vai, você quer ver algo incrível, algo que lhe surpreenda, algo que lhe dê um sentimento novo, experiência nova. Isso. Toda essa massa tem diversas ideias, mas todas essas ideias são são medianas, são medíocres. Não no sentido é, prerrogativo, da palavra como se fala, é, não querendo se desfazer dessas opiniões. No entanto, é isso que a gente. No fundo, a gente sabe, a gente vai para o cinema para buscar algo excepcional. Toda vez que eu vou ao cinema e eu, quero, eu vou ver o Coringa, eu vou lá com uma expectativa. Eu tinha uma expectativa do que seria, mas no fundo, lá no fundo eu sabia. Eu quero que o cara faça, eu quero que o diretor me dê uma experiência antes. Eu acho que isso é algo que a gente não consegue mudar. A gente vai pelo contrário, se essa prática começar a ser feita, a gente vai clamar cada vez mais por um diretor novo, um diretor que saia fora da caixa e traga algo que ele pense, sabe? Então, é, a gente nunca vai chegar a esse ponto, porque no fundo não é algo que ninguém quer. A gente quer ter voz, mas nós queremos ter alguém a, a seguir, alguém que mostre uma opção nós queremos algo excepcional e não algo meio... Eu
1: acho que é porque a gente tocou num assunto muito específico que foi é, o Stranger Things. O Stranger Things é uma sorte. O Stranger Things é um desejo de roteiro munido pelo algoritmo do, da Netflix. A Netflix que te, queria um, um tipo de série que fosse nostálgica e dos anos 80 e por algum motivo do acaso, eles tinham um roteiro pronto nas mãos. É muito específico isso acontecer, tá ligado? É muito específico. Então a gente tá trabalhando com uma parada que não acontece todo dia. Mas eu acho que o o meu medo, cara, é que a vontade, a vontade popular suplante todo tipo de criatividade do roteiro e de, e de, e de história, tá ligado?
2: Cara, mas assim, ó, querendo ou não... Vamos, se a gente usar, por exemplo, um filme de uma obra só, filme de um tiro só... É, que é, teoricamente, pra ser o Joker. Você fazer uma obra com esse meio e fim, você tem essa ideia, você faz já tudo preparado joga pro público pra ver a aceitação ou não. É um ponto. Agora, se a gente for pro outro ponto, como uma série é, na Netflix ou um filme que tem uma sequência prevista... É outro ponto Vamos voltar pro Stranger Things aqui Que ele parece que caiu como uma luva pra gente Não,
0: não, pra é, vocês ser... Pra mim
2: não
1: Pra, pra mim não O, o Stranger Things ele é uma exceção Porque ele é pro... ele é só. Não, o,
2: é, eu tô falando como exemplo de que a gente tá falando aqui Do, do feedback ah. né? A luva é essa, entendeu? É, se a gente pegar o, Vamos pegar essa transição da terceira pra quarta temporada é, Tem alguns pontos que ficam em aberto Como se o, o xerife Hopper vai estar tá vivo Se a Eleven vai ter poder ou não se o Mike vai votar a ver Levin, diversos pontos. Querendo ou não, os diretores vão dar uma olhadinha no que o público tá querendo querendo o que o público tá dizendo. E também querendo ou não, vai ter certas teorias que pode ser até melhor do que o que ele tinha planejado pra acontecer. E vai dar uma mudança, cara. Vai ser influenciado. Essa influência hoje em dia, querendo ou não, é, é quase impossível de ser evitada. Mas a questão que a gente tá discutindo, Alex, não é isso, entendeu?
1: É, e não é, que tipo, é tipo... E vai ser isso, então a gente não... É, o que eu entendi que o Alex falou é que a gente não tem salvação, então é isso.
2: <risos> se Você quer uma obra única, que tem uma continuação, não.
1: Não, eu quero uma obra que seja boa, mas eu não quero que a obra é, seja o que eu quero ou não. Ele quer uma obra. Né?
2: Eu quero uma obra que seja boa. E, e se eu tô falando, se uma obra de começo, mas fim que você não para então uma continuação, vai, pode ser dessa forma, mas se ela tiver uma continuação, uma Pausa até um seguro momento de reapresentá-la, ela vai ser influenciada pelo público de uma forma direta.
1: Eu não, mas a parada é essa. A parada é que eu quero, eu quero uma obra que seja boa. Só que eu acho que às vezes o público não sabe o que quer. É, exatamente.
2: Não, isso é fato. O público não sabe o que quer, cara. São milhões de opiniões. Exatamente. Por
1: isso mesmo. Aí eu. Talvez, às vezes, uma obra uma obra que seja do começo ao fim, imaginada por, por uma pessoa, por um grupo. Se, seja melhor do que um, uma obra que seja é, pastorada por, um, por um, uma gangue de gente que não sabe o que quer.
2: É. Sim, ama. é como... Tipo assim, eu vou voltar, por exemplo, Se o Clube da Luta. O Clube da Luta não tem continuação, certo? Graças a Deus. Na verdade, tem. Na verdade, tem. Mas é pouco comentada. É, vamos pegar aqui a, a, o, o CERN. Ele é uma obra do começo, no fim. Como também é, sei lá, Bastardos Glória, Uma obra do começo, mas fim. Uhum. É, uhum. Sei lá... De Drum, uma obra começo, meio fim. Não é, por exemplo, um Superman que vai ter o 2. Não é, por exemplo, um Todo mundo em pânico. Vai ter o 2, 3, 4, entendeu? Uhum. Se for uma obra única fechada, cara, pode, pode ser muito mais fácil você fazer essa obra junto com o que você pensou, junto com o que você projetou, e lançar ela. Mas se ela tiver uma continuação, ela vai ser influenciada. Porque a gente, a gente como produto de conteúdo, cara, a gente quer o feedback do público, a gente quer saber o que eles estão falando, a gente, se a gente ver, a gente pode mudar alguma coisa. Fala, ah, o Isaac fala muito, sei lá, muito baixo, o Isaac vai, pô, vou ter que falar um pouco mais alto. Ah, o Aleph fala muito gritando, o então fala muito rápido. Eu vou acabar querendo me, ou não me pontuando Infelizmente assim,
3: não cara. Mas aí vai depender da mídia que você tá falando No nosso caso é podcast é... E podcast são, Essencialmente são duas coisas é... As opiniões Que estão sendo expostas E opiniões verdadeiras Porque ninguém consegue fazer tudo isso Fingindo ser alguém que não é Eu acho que seria extremamente cansativo
1: e... <risos> oh meu Deus, e... me descobriram Vou mudar a minha máscara
3: E o outro ponto é que Como essa opinião Afetando a, a, a quem escuta Outra coisa É o cinema Porque o cinema, muitas vezes O diretor tá ali pra contar uma história Ele quer contar aquilo E, e pronto, acabou, acabou tudo Mas é, o que eu expliquei Naquele momento lá era tentando solucionar essas justamente pontos que vocês acabaram de trazer. Eu acho que eu não consegui, eu acho não, eu não consegui. É, eu acho que trazer meu ponto de vista, eu acho que eu também não vou conseguir expressar em palavras. Mas é basicamente colocando de uma maneira bem chula, é, seria no final o grande público que é alguém que coloque ordem, ordem na casa, sabe? Ele quer que a ponte, aquele é o caminho. Pode estar errado, mas ele vai ter um caminho a seguir. No final, pelo menos o público vai todo se juntar e dizer: é uma merda e tal, e é, podia ter sido assim, podia ser, ter sido assado, mas foi daquele jeito. E aquela obra, sendo amada ou odiada, é uma obra. E é isso que eu quero trazer. Eu acho que sempre ter, vai ter alguém para seguir o próprio caminho. E trazendo um exemplo disso, é, são os criadores de Bakuma. Eu acho que, se eu não me engano, são os mesmos criadores de Death Note. E. E eles fazem uma, uma... Eu não sei bem qual é a palavra utilizada, a alegoria, na pro, dentro, dentro da própria obra deles. Eles, no final do arco, na, perto da finalização da obra, eles fazem... Eles se dão com duas opções. É, os editores... Ele, a história do Bakuman são de editores de, de mangá, são criadores de mangá. Lá eles se dão com duas opções, próximo ao final da série eles terminam a obra deles como ela foi imaginada, deixando ela pura, concluindo a história que eles queriam passar, ou eles seguiam a opção aos diretores que eles continuassem fazendo, mesmo sem qualquer princípio ao qual eles começaram. Essa seria a voz do Dinheiro Falado. E eu achei muito legal porque dentro da série eles terminam a história querendo contar aquela final mesmo a série sendo pequena e todo mundo esperava que Bakuman fosse um um daqueles mangás, um daqueles animes contínuos como o One Piece, o One Piece não porque é demais, mas <risos> que fosse um grande mangá, um grande anime de 100 episódios ou mais. Mas aí que teve a surpresa. Assim como eles deram um exemplo dentro da obra, a obra deles também acabou. Assim que ele concluiu aquele ar, foi uma história fechada, ele contou a história dele. E criticado ou não, é, sendo sentido a sua falta ou não, ele concluiu a sua obra. Então eu acho que sempre vão haver diretores assim. E se em algum momento a gente chegar em um ponto em que não existem diretores que fazem sua história, e apenas escutam o público, é, o público próprio vai começar a clamar por alguém que dê as rédeas. E essa pessoa vai aparecer. Sendo boa ou ruim, ele vai aparecer alguém. Mesmo que faça uma obra para ser criticada por anos. E eu acho que isso é, é imaginação humana, é, é o descobrimento, é a busca do excepcional. É uma busca que a gente nunca vai, vai terminar.
1: Eu, minha, a voz uníssima da internet, cara, que é sobre uma obra... Ela é, às vezes, comparada, comparada com obras ruins. Mas não, cara. A Batman vs Superman, é, que, onde as, a galera gosta, É 50%, 50%, 50%, a galera que gosta, a galera que odeia. Eu faço o Batman vs Superman que, que gosta. Então... Eu faço também parte o então, que gosta. Eu também faço com todo mundo que gosta, cara. Foi em região estar unido. Ah, não, foi em unido pra, pra falar bem sobre. Tá errado, então eu não gosto. Pode... <risos> mas voltando aqui, cara. A, a voz inicial da internet. <risos> Voltando aqui a voz uníssima na internet, cara Sobre o Liga da Justiça Please, release The Snyder Cut This... Porque, querendo ou não, cara o que o, Isaac, o que o Isaac falou No texto dele, cara, é Exemplifica como, cara, tem um diretor Que ele não ouviu a voz de ninguém Ele fez o que ele quis, ele fez o que ele sentiu vontade O que ele entendeu da história e ele fez o Sn ele, E é o Snyder, cara o, o, o Snyder, ele fez o que ele queria e a gente não teve isso porque a gente teve uma obra fragmentada por conta do público. Please
2: <risos> release Please the Snyder. Snyder Cut. Cara, <risos> cara chega um o cara. Nossa, deixou me trabalhar. Esse, esse é o melhor
0: fim do podcast, listen. Do you understand?
3: Bem, é, eu queria trazer primeiramente o Sonic, que é uma obra atual e... A gente não falou de Sonic. Exatamente. A gente não falou de Sonic, mano. O vamos Sonic... Marcar, vamos, fazer essa porra, vamos fazer essa porra com a gente não falou de Sonic.
1: Pronto, a gente não fala de Sonic. <risos>
2: vamos falar de Sonic quanto
1: o porque O Sonic é foi não. o
3: que trouxe é, a ideia desse podcast e, e foi uma, um exemplo escancarado do poder que nós temos hoje, de, na nossa opinião, com aquele trailer... <risos> É, eles levaram a empresa a investir mais 35 milhões de dólares para refazer aquela, aquela desgraça. Eu achei uma, uma porcaria aqui do primeiro. E eles refizeram de uma maneira que não fomos gostar. E agora o feedback, feedback do público tornou isso tudo ainda melhor, cara. Eu acho que foi um exemplo claro que o feedback é importante. É e ele pode influenciar obras que ainda não foram terminadas, mas eu acredito, eu espero que isso também não seja um, um cavalo de troia que permita que a que o público acabe destruindo diversas obras é, e ideias geniais por simplesmente querer agradar o público. E eu só queria, só não podia deixar. De... E para encerrar, o que é que vocês acham então do do nosso futuro aí do entretenimento? Eu acho que o Sonic foi um excelente exemplo do que pode estar tá por vir
2: é, do feedback eu pensei que daqui a, a, a fala assim ó, o nosso futuro do cara, eu espero que o fã deu certo, sabe, que a gente conseguiu patrocínio eu espero, Deus, eu espero... Eu trabalho duro aqui eu... demorei pra editar eu espero que,
3: eu espero
1: que o afireiro demorado Quatro dias pra fazer a sinalização do último episódio tenha valido pra alguma coisa,
2: tá ligado? é cara, eu espero, cara, por Nossa. favor
1: Se você escuta o fone reis e não é da França, porque tem essa demografia que é pequena, por algum motivo a gente é muito escutado na França, mas se você é do Brasil, indique o fone rate para outras pessoas.
2: Não, cara, pode ser franceses. Pode ser franceses que não falam português. Cara. Rep... Não, claro que é, porque um francês não escutar um monte de gente falando português do nada,
1: né,
3: cara? A <risos> gente
2: pode estar aprendendo
1: a falar <risos> português. É mas, né, mas se você é brasileiro, se você. Ah, você. De repente você não quer. Você não, eu não tenho amigos, mas eu escuto Fanny Rage. Me dá feedback. Me dá feedback, mano. <risos> a gente vai colocar no, no link desse podcast. A gente vai colocar o nosso e-mail. Você manda e-mail pra gente e eu juro. Que. Eu juro, isso aí é uma palavra de Ulisses e a palavra de Ulisses nunca volta atrás. Vale nada. Vale, 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 vale nada. muito, é. Tá nada. Vale, mais que, vale mais que barras de ouro. E, vale mais que diamante, ah. cara. Vale mais que diamante. Se, o, ah. Independente do que você mandar pro Funny Rage, eu, eu, eu tô me comprometendo de, demais.
3: <risos> cara, manda o <manda> um nude. <risos> Se você mandar o um nude, eu vou Obrigado. ler o um nude. Eu vou, eu vou dar, ler um nude. Vou dar o um toque. Nem o um e-mail é verdade.
2: Eu vou ler o um nude. <risos>
1: Você vai, ó, no link desse podcast.
2: <risos> eu quero agradecer aí. A nosso vinte Paulão que mandou o nude. Obrigado, hein? Bom não, conteúdo, não. amigo. Se ele mandar o um nude, eu vou falar,
1: ó. Paulão, fulano de tal. Eu, eu vou dar o toque. Você, você vai ser exposto. Se você mandar o um nude, eu vou falar. Paulão, o e-mail é tal. Ele mandou aqui a foto da rola. A rola dele tem tanto, talvez tenha tantos centímetros, baseada na, na, na comprimento da mão. Cara, eu fiz exatas. Então, você mandar a foto da rola, você tem que ser uma rola de respeito. Porque eu vou, eu vou fazer cálculos. Eu vou Caramba. fazer cálculos. Caramba. E você talvez seja exposto aqui pro Brasil inteiro. Que é, e pra França também.
3: Sempre lembrando. Então. Então, então cara. Às vezes antes de mandar
1: Se você mandar um. Você mandar um livro também, eu não vou ler. Eu vou ler o um, um, um resumo. Então, é, cara, segundo essas de novas ler. diretrizes. De segura suas novas diretrizes. Se você escuta o Funny Rage, você não é a gente que tá escutando. <risos> Também tem essa demografia. <risos> e você não quer mandar pra ninguém o um Funny Rage? Mande e-mail e a gente vai ler aqui. A gente se compromete a ler aqui no próximo episódio. A gente o caralho, o
3: Ulisses. O ele... Ulisses, não, Ulisses você se comprometeu. O Ulisses se comprometeu. Eu não vou, ler. For... Eu não vou a... ler nude de ninguém não, meu irmão.
1: E se for nude, eu vou, eu vou tamanho desast... <risos> do seu pau. E, e rapaz... <risos> Aí depende da sua confiança aí
2: Então, e-mails é, Construtivos, e-mails Até não construtivos, a gente lê Só não pode mandar foto de noite, por favor Bem, pessoal. É... Não, se, se mandar a gente, já, a gente já deu toque aqui
3: não, né? não. A gente aceita, mas a
2: gente não
1: né? <risos> seja A gente confiante, aceita
3: Seja confiante,
1: é... seja confiante. Se, <risos> se mandar roupa, se for mandar rola Pelo menos lava, Tá ligado <risos>
2: Manda é, para os amigos é, é. também. Não a rola o episódio.
1: <risos> Ou a rola também, vai ver é, o... Tar... É a gente não bem, pode
3: julgar. Essa semana eu gravei... Fiz uma participação no podcast do Masters of Candlekeep. E é um RPG bem... É um podcast bem... Ser iniciado E eles falam bastante sobre RPG. Eles dão dica para mestres iniciantes. E estão trazendo aí bastante sobre a lore de Forgotten Helms do D&D. E, e também, o mais importante, é trazendo muito conteúdo que... A gente não tem aqui no Brasil. É, existem vídeos, dicas de como mestrar, como lidar com situações é, imprevisíveis com seus jogadores. Que é um tipo de conteúdo que procurando no YouTube, em outros podcasts, você não acaba não encontrando em português. Se você curte RPG, é, vai lá, entra lá no Spotify, coloca Masters of the Keep, não vai se arrepender. Pessoal, muito obrigado,
2: todos que susto, valeu.